0: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Senator Jan Filip Libicki jest ze mną w studiu. Jemu również mówię. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie senatorze, pański były kolega z Platformy Obywatelskiej. Pan jest teraz w PSL-u, ale był pan wtedy w Platformie, kiedy on był ministrem. Jest w areszcie. I nie boi się pan, że to się rozleje? No bo... w areszcie siedzib jego zastępca, był wiceminister Baniak. Zarzuty korupcyjne ma dwóch innych członków rządu, Donalda Tuska, senator Gawłoski, ma zarzut Sławomir Nowak. No słowem Cela Plus się zapełnia.
1: Pan zaczął od tego, że mój kolega z Platformy Obywatelskiej, więc zawsze jak komuś się przytrafi jakaś przykra sprawa, to zawsze w pierwszym odruchu mam odruch współczucia. Na pewno jest to przykre dla pana ministra Karpińskiego, dla rodziny. Teraz jeśli chodzi o samo ja uważam, że najbardziej, że tak powiem niepokojące jest to, że sąd, jak rozumiem, wydał postanowienie o areszcie na trzy miesiące. Tak. tak to tak. oznacza, że niezawisły sąd uznał Dopatrzył się być może jakieś tam rzeczy stosując ten areszt i to jest najbardziej niepokojące. Zobaczymy jak się sprawa dalej rozwinie, bo z drugiej strony znam pana mecenasa Królikowskiego jako rzetelnego, profesjonalnego
0: adwokata. To, że go mecenas Królikowski wybroni to nie zmienia kwalifikacji czynu. Znaczy, Jeżeli znaczy, się rzecz jasna, dobrze, pan, więc, y- więc
1: odpo- minister Karpiński odpowiadam tego pan, pan dopuścił. O, odpowiadam panu jeszcze raz. Do wczorajszej decyzji sądu o areszcie trzymiesięcznym ja uważałem, że to jest taka sprawa jak bardzo wiele spraw prowadzonych przez prokuraturę Podległą Prawu i Sprawiedliwości. Wiele było takich przypadków, gdzie sąd, biorąc e, akta do rozpatrzenia, wypuszczał następnie taką osobę. No tak, ale były też, te, ale było też że, tak, że nie. pan
0: zwrócił uwagę, że e, Sławomir Nowak siedział w areszcie, siedział w areszcie senator Stanisław Gawłowski, e, siedzi w areszcie w tej chwili e, pan Baniak. E...
1: Pro, a proszę pana, ja myślę, że tak, w sprawie pana senatora Gawłowskiego, jak rozumiem z tego, co wiem, w najbliższym czasie wypowie się sąd w pierwszej instancji i wtedy
0: będziemy mieli oczywiście Ale to, że sąd się wypowie i tak dalej, to jest inna w tej chwili sprawa. Chodzi mi tylko o to, że dzisiaj widać jedno. Jeżeli Donald Tusk straszy PiS celom plus, no to mamy w tej chwili czterech członków. Być może jest ich więcej, ale ja się tego nie dopoczyłem. Członków jego rządu z zarzutami korupcyjnymi. Chociaż oczywiście tutaj trzeba powiedzieć jasne, zarzuty wobec pana Karpińskiego nie dotyczą czasów, kiedy był w rządzie, tylko dotyczą tych czasów, kiedy pracował dla Rafała znaczy, Trzaskowskiego. Znaczy, ja
1: powiedzieć w jeśli pan mnie pyta, czy ja się boję, że to się jakoś rozleje,
0: mam, ograniczoną, mam,
1: mam ograniczoną obawę. Uważam, że, że tak się nie stanie.
0: Myśli pan, że wy, wybronią się?
1: A tego to nie wiem. Niestety problem polega na tym, że w Polsce procesy trwają latami i jestem w stanie przypuszczać, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której jak zapadnie proces, to jak zapadnie wyrok, to już wszyscy zapomną, czego on dotyczył. No ale może, może będzie tak,
0: jak ms- zapowiadał s- Sławomir Neumann. Jak jesteś, skoro jesteś nasz, to będziemy cię bronić do śmierci do znaczy, globowej deski.
1: Wie pan, przyjmując retorykę pisoską... Ale to bo...
0: nie, 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 nie chcę pana to... zmartwić, ale ja, pamięć pana zawodzi. Sławomir był, nie, był e, ministrem w rządzie Donalda Tuska, wiceministrem pa, zdrowia. Pamięć mnie nie zawodzi. I jest w tej i, chwili ja, ja
1: wiem w ilu partiach ja byłem i wiem, kto jest w jakiej partii. Natomiast chcę powiedzieć tak, przyjmując retorykę pisowską, moglibyśmy powiedzieć, że środowisko sędziowskie jest raczej po stronie opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość wyda, wydało wojnę sędziom, więc trudno się dziwić,
0: że sędziowie bronią swojej niezawisłości. Ale, ale... Niezawisłości swojej w tej chwili A... mowa była raczej nie o obronie sędziów, tylko o obronie skorumpowanych polityków naszych. No dobrze, mówię, ale je- je-
1: jeśli jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość mówi że że, że tak powiem sądy są raczej po stronie opozycji a jednocześnie ten sąd daje trzymiesiączny areszt panu mu, to znaczy, że czegoś się tam można było dopatrzeć. Że coś
0: być może było na rzeczy, ale zostawmy to rzeczywiście sądowi. Panie senatorze, będzie, czuje się pan pewniakiem. Właściwie już można panu gratulować zwycięstwa w wyborach. Tak?
1: Nie, nie czuję się pewniakiem. No
0: bo wczoraj podpisano Pakt Senacki. To się nazywa Pakt Senacki 23. Cała opozycja oprócz Konfederacji idzie razem. Pan rozumiem również. To
1: najpierw o mnie, bo o mnie pan zapytał. Mhm. Pan Tam, rozumiem i, również. To było. Ja bardzo. rozumiem również, tak. Zamierzam startować, to po pierwsze. Zamierzam startować poparcia, do Senatu. Z poparciem
0: PSL-u z popar- i paktu senackiego. Tak, jest,
1: tak jak poprzednim razem, w 2019 roku. Teraz, w jakim sensie czuję się pewniakiem. No chcę powiedzieć, że na spotkaniu większości senackiej kilka miesięcy temu Władysław kosiniak Kamesz powiedział, że ze strony PSL-u Koalicji Polskiej tych czterech obecnych senatorów, którzy tworzą nasze koło, to są pewniacy. Mój przyjaciel, pan marszałek Piotr Zgorzelski, który negocjował pakt senacki w imieniu PSL-u Koalicji Polskiej, powiedział, te cztery nazwiska są święte. A ja uważam i myślę, że jest to dość powszechna opinia, że pan marszałek Zgorzelski jest ekspertem od świętości, mm. więc nie będę tej opinii Ekspero o świętości, świętości jego
0: podważał. A w takim razie czy to prawda, że już ustalono nie tylko to, kto skąd będzie kandydował, ale również podzielono najważniejsze funkcje? Mówi się o tym, że marszałkiem senatu miałby być były rzecznik praw obywatelskich, pan Adam Bodnar.
1: Po pierwsze, nic o tym nie słyszałem, żeby marszałkiem senatu miał być pan Bodnar. Po drugie, A uważałby pan, e, zaraz, że to dobry pomysł. Dojdziemy do tego? Mm-hmm. Po drugie uważam, że dzielenie funkcji na no pół roku przed wyborami to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu, który, który jeszcze hasa po lesie. Po lesie. Po trzecie, jeśli chodzi o pana Bodnara, to owszem, przewinęła się e, taka informacja, że e, być może z, od jednej z partii, które tworzą Pakt cenacki, dostał do startu startu do Senatu i po trzecie wreszcie ja ideowo jestem bardzo daleko po przeciwnej stronie niż pan Rzecznik Bodnar. Kiedy był wybierany w 2015 roku na Urząd Rzecznika, a ja byłem w Platformie Obywatelskiej, głosowałem przeciwko jego kandydaturze. Natomiast chciałbym mieć zawsze takich oponentów ideowych i politycznych z taką kulturą polityczną Roman, jak pan profesor Roman
0: zmieści się na, w pakcie senackim? A nie wiem, to proszę zaprosić Romana A uważa Giertycha. pan, że to byłby dobry pomysł, żeby was wspomógł swą wiedzą, doświadczeniem?
1: My Roman, ja I osobistym
0: urokiem. Ja, ja
1: Romana Giertycha znam 30 lat ponad. Studiowaliśmy razem historię na
0: Uniwersytecie Poznańskim. Słucham. A do rzeczy, do e,
1: Znaczy Ja bym powiedział
0: taki: ja życzę dobrze Romanowi Giertychowi. To też nie jest dobre. Wiem, że Roman Giertych
1: chciałby wrócić do polityki. Jeśli to ma być przez Senat, to ja mu tego życzę.
0: Jan Filip Libicki jest naszym gościem. Proszę Państwa, porozmawiamy o tym, czym jest w istocie Pakt Senacki 24 i czy prawdą jest, że mój gość jest fundamentalistą religijnym. Jak o nim można przeczytać? Ale najpierw jeszcze tylko ostatnie pytanie w tej części rozmowy to jest pytanie o to, czy Donald Tusk jest absolutnie pewnym i stuprocentowym kandydatem na premiera. Czy przed samymi wyborami nie okaże się, że to jednak Rafał Trzaskowski?
1: Odpowiem na to tak samo, jak odpowiedziałem na pytanie o Adama Bonnara. Uważam, że dyskutowanie przed wyborami, kto ma być premierem po wyborach, jest, żądaliście
0: że, tego odpisu w 2015, jest, żądaliście w 200 przed To
1: jest pierwsza rzecz. Żądaliście to, tego po, po, odpisu. No dobrze, no ale ja panu odp- Pan nie zaprosił tutaj Pisu, tylko zaprosił pan tutaj mnie. Nie, właśnie, A,
0: właśnie dlatego, że dobrze. wy żądaliście tego odpisu. Dobrze, to może teraz też samicie, kto ja, będzie więc premierem. Ja, więc ja
1: panu od- ale mnie pan zaprosił. Pana. W związku z tym chcę powiedzieć, że uważam, że. To jest rzecz po pierwsze przedwczesna, po drugie, jeden z podmiotów, który, jak rozumiem, miałby tworzyć przyszłą koalicję rządową jest dosyć niechętny. Donaldowi Tuskowi mówię tutaj o partii razem.
0: RMF24 interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Porozmawiamy o fundamentalistach w religijnych i kotach w worku. Zapraszam serdecznie. Pan przyszedł z psem, więc... psem tak, z psem nie...
1: o imieniu Bella. Ale teraz nie pozwolił mi pan wejść
0: do studia. Pies sobie hasa po, po redakcji, niech sobie hasa. Natomiast yy, zupełnie poważnie porozmawiajmy o polityce, a nie o yy, hodowli. Yy, bo yy, zadałem pytanie yy, o Donalda Tuska i o to, czy byłby kandydatem na premiera. Pan mówi, że no, partia Razem i tak dalej. Yy, żądaliście odpisu? Przypomnę żeby jasno powiedział w 2015, kto będzie premierem, czy premierem będzie e, Jarosław Kaczyński. I wtedy usłyszeliście wyraźnie: Nie, nie będzie Kaczyński, tylko będzie Beata Szydło. I rzeczywiście premierem została Beata Szydło.
1: Dobrze, to, jest, to
0: jest oczekiwanie, w takim razie to zróbcie to samo. Powiedzcie, kto będzie waszym dobrze, to ja, premierem. Dobrze, ja, premier. Ja panu powiem. jeśli wygracie wybory. Ja, ja panu
1: powiem, jako senator PSL-u Policji Polskiej, że ja uważam, że najlepszym kandydatem na premiera tej potencjalnej koalicji powyborczej byłby Władysław Kosiniak-Kamysz. Moje zdanie, jako Jana Filipa Libickiego, jest takie. Ale wie pan doskonale, że to raczej niemożliwe. Możliwe, niemożliwe. Znaczy, ja bym powiedział tak zało prawdopodobnie. Dobrze, to ja panu powiem w ten sposób. No, mnie się wydaje, że duże szanse miałby ten, kto będzie by był osobą najbardziej koncyliacyjną i najbardziej umiejącą rozmawiać mm. ze wszystkimi podmiotami, które będą tworzyć. tą większość. Uważam, że to najlepsze... Pan, taki pan był
0: tam kilku z tych partii, więc no, spokojnie. Ba- bar- bardzo panu dziękuję, ale ja się nie wypowiem bo swojej kandydaturze do premiera do czasu wyniku wyborów, jeśli pan pozwoli. Jan Filip Libicki, premier Rzeczpospolitej. Być może, proszę państwa, mamy właśnie tutaj... Y- przyszłego premiera. Panie senatorze, jak na razie, jeszcze nie premierze, nie żal panu, że w takim razie skoro wam tak zgrabnie poszło klecenie paktu senackiego, Że nie sklecicie, że nie stworzycie wspólnej listy w wyborach do Sejmu?
1: Nie, no mieliśmy takie doświadczenie w wyborach europejskich 2019 roku. W wyborach wydawałoby się najłatwiejszych dla opozycji i to doświadczenie nie skończyło się najlepiej, delikatnie to powiem. No dobrze, ale wie pan, to były inne czasy.
0: Nie, znaczy wie pan co... To... No, parę lat znaczy, temu.
1: W moim przekonaniu...
0: To w tej nie... chwili jesteśmy po dwóch kadencjach PiSu. PiS przeszedł przez COVID i inflację po-covidową, później przyszła wojna, inflacja jest dobrze, jeszcze większa. Ludzie ja pan... mają prawo być zmęczeni ośmioma latami PiSu. Zwłaszcza, że PiS, jak się okazało, również ma chwytne palce i chwyta, co tam można chwycić.
1: To ja, to ja, to ja panu odpowiem. No, z mojego okręgu wyborczego doświadczenie... Z gminy Lwówek, bo to miejski, jeśli chodzi o wynik PSL-u w 2019 roku, w wyborach europejskich kandydat PSL-u dostał połowę tego, co dostali kandydaci PSL-u w wyborach parlamentarnych. Mimo, że tam jest bardzo dobry gospodarz, pan burmistrz Piotr Długosz, wieloletni członek PSL-u. No to oznacza, że z jakichś powodów, z powodu tej wspólnej listy, odpłynęło w maju 2019 roku ponad połowa
0: naszych głosów. Odpłynęła dlatego, że nie akceptowali, jak to wtedy mówiono, tęczowej koalicji? Odpłynęła dlatego, że nie można było jasno
1: powiedzieć, jaki jest wyraz taki ideowy tego...
0: tego. I to prowadzi mnie do zadania fundamentalnego pytania. Jaki jest wyraz Paktu Senackiego? Bo to jest właśnie tęczowa koalicja.
1: Nie, no... Wyraz jest jest bardzo prosty. Tutaj jest taka sytuacja, w której po pierwsze jest inna ordynacja. Tak? Ale
0: nie, nie, nie. Sekundę. Nie mówimy teraz o, o ordynacji do Senatu. Mówimy teraz o tym, jaki jest wyraz polityczny paktu senackiego. To jest właśnie tęczowa koalicja, którą pan przed chwilą e, potępiał.
1: Nie, ja, ją, ja ją potępiałem w wymiarze listy
0: parlamentarnej. Natomiast... Ale, dobrze. No dobrze, natomiast... To teraz... Panie Sętorze, sekundę. No to teraz poważnie. No to e, cały czas rozmawiamy poważnie. Państwo rodzice... No. Nie będą głosowali w okręgu Pilskim, prawda? Czyli w tym, w którym pan startuje.
1: Nie, moi rodzice wezmą kartki i pójdą głosować no dobrze, na ale Pilskiego, przypuść... bo Chcą
0: głosować na swoje dziecko. Dobrze, ale przypuśćmy, że tak by nie zrobili. I głosowaliby tam, gdzie będą, e, gdzie mieszkają. I oni wtedy dostają kandydata, o którego sobie, którego w zasadzie nie mogą wybrać. No bo mają do wyboru. Yy, oni, kosmatyści, to, dostaną to, to u... na przykład kandydata z partii Razem. Mogę panu, to, mogę
1: panu to uprościć?
0: Tak. Znaczy, sprawa, to, omówmy to na przykładzie Jana
1: Filipa Libickiego. Na przykład. Jan Filip Libicki startuje w okręgu pilskim. I idzie ktoś e, do wyborów, kto ma bardzo mocno lewicowe przekonanie. Tak. I dostaje kartkę. I na tej kartce dostaje kandydata PiSu i Jana Filipa Lewickiego I musi E, dokonać wyboru. Ale ja... to nie
0: jest kupowanie kota w worku. Ja, dlatego, że... za nie, ja za niego tego wyboru nie dokonam, to on go musi dokonać. To jest kupowanie, zmuszacie ludzi do tego, by kupowali kota w worku, ponieważ głosując na pakt senacki 23, zupełnie nie wiedzą, czy trafi im się fundamentalista religijny, czy trafi im się hiperliberalny e, zwolennik, nie wiem, małżeństw homoseksualnych, wolnej aborcji, adopcji dzieci przez homoseksualistów. Wiedzą, bo znają cetera. Jana
1: Filipa Libickiego już trzy kadencje w tym okręgu i wiedzą, czego się Będzie bardzo wiele
0: nowych kandydatów, panie, y, panie senatorze.
1: No to wyborcy będą, jeżeli to jest to, co pan wymienił, jest dla nich istotne, to będą musieli sprawdzić... Panie senatorze, to kandydat... ja mam
0: inne pytanie. Gdyby pan y, nie, nie wziął kartki do głosowania i sam głosował u siebie, mia, miał... czy pan zagłosowałby? na kogoś, no właśnie na zwolennika aborcji, na zwolennika adopcji dzieci przez pary homoseksualne? Czy pan zagłosowałby na kogoś takiego do Senatu? Proszę
1: pana, no, to ja odpowiem panu inaczej. W 2019 roku, kiedy pan, w 2015 roku, kiedy pan Bodnar był, że tak powiem, startował na rzecznika praw obywatelskich, ja zadałem mu jedno pytanie. Czy jest zwolennikiem Adopcji dzieci przez parę homoseksualistów. że jest. Pan Bodnar powiedział, że w pewnym ograniczonym zakresie jest. I to zadecydowało, że, e, że tak powiem mojego głosu wtedy nie otrzymał. Dlatego
0: i, Ale czy coś się zmieniło od tego czasu? E, jeżeli chodzi Pan o Adama z, Bodnarna, chodzi o pana. Jeśli chodzi o mnie, nic się nie zmieniło od tego czasu. Dobrze, bo ja zawsze mówiłem, że pan zmienia partię, ale nie zmienia poglądów. No, no i co? E, no więc e, chciałem doprecyzować. No to zadaję panu pytanie, czy pan byłby w stanie zagłosować w Senacie do, do Senatu na kogoś o poglądach właśnie takich, jak przedstawiłem, na kogoś o poglądach Adama Bodnara?
1: Znaczy inaczej, jeżeli, jeżeli ktoś, ten kandydat powiedziałby, że jest zwolennikiem adopcji dzieci przez pary homoseksualne, to bym na niego nie zagłosował. Na na takiej samej zasadzie, jak ktoś z osu... Kropka, ja już... Dobrze. Jak ktoś będący zwolennikiem partii Razem, kiedy zobaczy Libickiego, może uznać, że nie chce głosować za Libickiego, Kurs. ale to jest jego prywatny wybór w kabinie, w kabinie wyborczej. Panie, panie,
0: panie senatorze, pan obraziłby się właśnie na sformułowanie fundamentalista religijne? Ja mam pytanie, pytanie, co to oznacza. Jeśli... A, jakby, a siebie by pan tak nazwał?
1: Znaczy, jeżeli pan pozwoli, żebym ja jednym zdaniem odpowiedział. Nawet dwoma. Je- jeżeli... E- Ktoś rozumie przez fundamentalizm katolicki to, że ktoś inny stara się na poważnie traktować swoją wiarę. Na przykład stara się chodzić codziennie do kościoła i stara się również swoje wybory polityczne oglądać w kontekście nauki kościoła. Jeżeli to dla kogoś jest fundamentalizmem, to ja się na to nie obrażam. Jeżeli to jest fundamentalizm, to ja się do takiego fundamentalizmu przyznaję. Zresztą pan wie, że opuściłem platformę Obywatelską właśnie na skutek sporu wynikającego z nauczania Kościoła, a dotyczącego aborcji.
0: No tak, pan w sprawie aborcji jest nieugięty, w sprawie, no właśnie w sprawie związków partnerskich, to nie wiem, jakie jest pańskie zdanie.
1: Czy wie pan, ja uważam, że to jest krok w kierunku, że tak powiem, dalszej
0: liberalizacji obyczajowej, więc... To, co i... mówił były wiceprezydent Warszawy kiedy tak, w tak, mną, tak Tak, tak, tak. tak, tak, tak to, to ja... Że ja... Najpierw związki partnerskie, później małżeństwa,
1: a Ale później Ale to, to jest chyba jedyny punkt z którym ja się zgadzam z panem prezydentem Rabiejem, że to dokładnie w tą stronę. Paweł idzie. Rabiej tak to powiedział. No, ale on to powiedział. I to zresztą ustawiło kampanię Europejską roku 2019. Gratuluję panu, bo <grym> dla dziennikarza jest to dużo osiągnięcia, żeby no, przeprowadzić
0: taki Paweł wywiad. Paweł Rabiej nie powiedział tego podpiekany, ani y, torturowany. Powiedział to, bo tak uważa.
1: No, no więc, więc, ale pan, pan, pan mówi była... zawsze, że pan mnie ceni za to, że mówię, co uważam, więc, tak, więc tu się to w tym sensie to, to zgadzam. Się ja się, się mogę
0: z panem nie zgadzać, ale y, y, uważam, że pan ma poglądy. Dziękuję. To nie jest w polityce najczęstsze. Dziękuję. Panie y, senatorze, w takim razie te poglądy, to żebyśmy sprecyzowali, nie dla małżeństw homoseksualnych, nie dla aborcji, a de in vitro? No, ja, ja również jestem przeciwny in vitro. Każdy... Może przekona pan Władysława Kośniaka-Kamysza, który ostatnio bardzo się zaangażował w in vitro, w pro- promowanie in vitro, mówi, że będziecie refundować in vitro.
1: Proszę pana, ja przychodząc do PSL-u, postawiłem Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi, jeśli mogę tak to sformułować, bo to trochę jest inaczej. Rozmawialiśmy o pewnym warunku mojej obecności w PSL. I tym warunkiem mojej obecności w PSL było to, że w sprawach światopoglądowych, takich jak in vitro, będę miał prawo głosowania zgodnie z własnym sumieniem. Jeśli Władysław Kosiniak Kamysz przedstawi taki, program I dotrzyma słowa, że jego posłowie mogą, senatorowie. i senatorowie mogą głosować zgodnie ze swoim przekonaniem, a jestem przekonany, że dotrzyma, bo ja też bardzo jasno powiedziałem, że jeśli w takich sprawach byłbym do czegokolwiek przymuszany. To to jest jedyny powód, z powodu którego byłbym gotów opuścić PSL. W każdym innym warunkach mam nadzieję, że dożyję szczęśliwie swojego kresu w PSL-u. To mam nadzieję, że będę miał wolność głosowania przeciwko temu.
0: Panie senatorze, bardzo ciekawy sondaż opublikował do rzeczy, sondaż estymatora. Z tego sondażu wynika że gdyby wybory odbyły się teraz, to PiS dostałby 215 miejsc w przyszłym Sejmie, Platforma z partią Hołowni, Lewicą i PSL-em, aż 226 mandatów, ale ciągle to za mało by stworzyć rząd. I wszystko zależałoby od Konfederacji. I pytanie moje do pana jest jasne. Czy dopuszczałby pan i głosował później i wspierał? Za premierem by pan nie głosował w Senacie, ale czy wspierałby później pan rząd z Konfederacją.
1: Dlaczego ja bym powiedział tak. Trudno jest mi to sobie wyobrazić. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym koalicji z Konfederacją nie zawierał.
0: A lepiej byłoby ją jednak mimo to, znaczy, wie pan, zawrzeć, zamyk- zatykając nos, czy oddać władzę pisowni i Konfederacji? Znaczy, wie
1: pan, e, to jest bardzo trudny wybór. E, ja bym powiedział tak, istnieją jeszcze pewne formuły Pośrednie, tak? Bo nie, um, jaka to by no, była formuła pośrednia? Formu- formuła pośrednia mogłaby być na przykład taka strzelam, że, że tak powiem, e, ktoś popiera pewne konkretne rozwiązania.
0: Nie, no, ale umówmy się, rząd mniejszościowy przez 4 lata się nie utrzyma.
1: Dobrze, no i to ja, ale Pan mi pozwoli dokończyć mhm. taką. Taka formuła być może wchodziłaby w rachuby, ale ja nie widzę możliwości zawarcia formalnej koalicji z ugrupowaniem, które ma u siebie pana e, posła Brauna, e, chociaż jedna rzecz mnie je z panem Braunem łączy. Szczęść Boże. Oba, nie, szczęść Boże to druga. E, obaj chodzimy na przedredencką. Ja od czasu do czasu
0: pan, pan e, Braun zdaje się częściej. No dobrze, to w takim razie pan mówi Konfederacji nie, a mówi, no dobrze, a wie pan, bo to mnie o tyle zastanawia, że przecież jak patrzę na pańskie poglądy, to też nie jest żadna obelga, to pan tak naprawdę ma poglądy w zasadzie tożsame z Konfederacją.
1: Ale w czym? W tym, że że opowiadam, że że dochodzi do ukranizacji polskiej, jak mówi pan? nie,
0: Nie, w sprawie Ukrainy, mało tego retoryka pańska jest zupełnie inna niż retoryka Konfederacji. Pan nie obraża ludzi. Był taki okres, że nie mogłem tego panu powiedzieć, ale teraz mogę to powiedzieć. Pan nie obraża ludzi. Pan w sprawie Ukrainy ma zdecydowanie inne zdanie. Bo różni ludzie
1: mają... Czasem mi się zdarzało obrażać ludzi i wycofywali się z tego. Zgoda,
0: więc... Ale nie, nie. No, ma pan tutaj inne zdanie, ale... Panie senatorze, no w sprawie, w sprawach światopoglądowych ma pan takie same zdanie jak narodowcy. W sprawach gospodarczych ma pan niemal takie, takie same zdanie jak Męcen i Korfin.
1: No dobrze, ale myślę, co że... Co pana
0: łączy w takim razie z partią Razem? Dobrze, na ale, boską.
1: Dobrze, ale to ja znaczy ja panu powiem tak. Po pierwsze co do tego wymiaru światopoglądowego. No ja jako... Jestem katolikiem i staram się w związku z tym mieć w sferze światoboglądowej takie poglądy, jak głosi nauka Kościoła. No wydaje mi się, że w Polsce znajdzie Pan bardzo wielu ludzi, którzy starają się swoje życie i swoje poglądy do tego dostosowywać.
0: Ale nie ma pan takiego wrażenia, że to jest jednak paradoks, że pan z poglądami z Konfederacji jest na wspólnym pakcie senackim z Partią Razem, a nie z Konfederacją? Nie, nie mam takiego takiego wrażenia, bo uważam, że wie pan... Aromaty władzy są w stanie skusić każdego.
1: Życzy mi pan jednym słowem, żebym to ja był tym kandydatem na premiera, i i żebym negocjował tą potencjalną koalicję z Konfederacją, na którą ja się nie zgadzam i gdyby tak Stało, bym panu, tego nie zrobił. Życzę
0: panu wszystkiego dobrego. Dziękuję. Państwu również. Kłaniam się nisko. Do widzenia.